0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是十五，我是大福。今天这期我们来填个坑，应该是上一期我们讲过，会聊一下杭州的在文字间的记载，对，和我们的一些身体力行的一些
1: 经历吧。因为我们后面还会有其他的一些书籍，所以我们想把这一系列的节目称之为“活在书页间的杭州”
0: 。今天我们要讲的一本书是《人间世》。不是人世间
1: ，也不是人间事。人世间是一部电视剧，嗯、人间事是一部纪录片
0: 。嗯，这是一本格建厄的《人间事嘛
1: ？对，他其实是一个外国人。然后这本书其实我们更恰当的用他的英文名来说，其实会更恰当，叫做 Heaven Below， 嘛，天堂之下。对对对对对，就是上有天堂，下有苏杭，这种感觉、就。但是，但是这个书的英文书名其实也表明了这本书要讲什么的一些内容。暗示了他是记录了一个抗日战争时期杭州的一些景呃一些发生的故事嘛，所以他有点像是在天堂之下这件事情，这个描述就有点感觉他是处于一种水深火热的状态下的，我就有这么一种感觉哦。其
0: 实他描述的是格列腾他本人从1923年到1942年，嗯，差不多二十年的时间里吧。杭州的一个变化发展，二三年的时候虽然也是水深火热嘛，但至少还不在战争状态，嗯、一直到四二年他被算是被驱逐出了中国的一种感觉。嗯、觉
1: 得我们可以先聊聊做这个系列的一种出发点或者是一个契机。嗯，我觉得是重走这本书，就是杨潇的那本《重走》是，是他是重走了西南联大，但是乔迁的一个路嘛，对吧？嗯，我们当时在读这本书的时候，一种感受就是觉得。他通过曾经这些西南联大的一些文字记载，加上自己的一种身体力行的体验，然后记录下来，这两者结合起来，有种也是像上期节目所提到的时空错位的一种感觉。觉得这种感受是，呃，只有你真正的身体站在书中所描述过的那些地方，然后再结合书里面他所描述的内容，这两者结合起来之后，才会有一种非常奇妙的混合之感。
0: 所以也是结合这个，我们想要去探访一些杭州的。在书中所描写到的地点也好、啊、对，或者它一些标志性的事件嘛
1: 。我后来我们有了这个想法之后，我们就开始寻找一些，哎，有哪些书、哪些文学呃题材，它是以杭州为发生背景，或者是说专门记录杭州的事情，呃，去找这样的一些文学创作作品嘛，是吧？然后我们就呃有找到这本叫做《人间世》。
0: 找的时候，我们也发现一个事情，就是杭州在近现代的作品当中出现不算很多
1: 。对，其实这个所谓的门类就叫城市文学嘛
0: 。我我的理解是，杭州在近现代史上没有说有过特别重大的一些事件或者地点，嗯，能够值得被书写的。就是比如说，你说在上海或者是北京，嗯，或者当时北平，嗯，又发生了很多很多的故事，有很多标志性的什么和平饭店啊这种地方。可以去写，可以有代入感、嗯，但杭州相对而言都是比较古老的一些事物嘛
1: 。但是我觉得是另外一种韵味。比如说你说北平或者上海，上海我们一一下就能想到的是金玉城的繁华，嗯，它能瞬间让你带到了上海的市巷、市井里面那种巷街头巷陌那种感觉，对吧？那如果是北平，那一下就是啊胡同，或者说那种萧瑟的秋秋冬的那种季节那种感觉。也是一下能给你带入的，但如果说到杭州，其实杭州也有比较呃明显的特征，就是江南烟雨。但是这种东西在古代的描述很多，但是现代文学当中好像很难看到它的影子。我们挺渴望就是有一些比较好的文学作品，它有一定的在地性，它能让我们有一种感同身受的感觉。所以我们就试图通过这样一系列的节目，能去探索和发现我们就是。生活的这个城市，它是不是有可以更多值得我们去挖掘或者值得我们去了解的历史？然后我觉得我们可以先大致的聊一聊，就是说葛列腾，就是《人间世》这位作者，他在书中所描述的一些事情。然后我们可以概括一下，他作为一个外国人，他在抗日战争期间所做出的一些可以说是贡献吧
0: 。我们先在简单讲一下这本书。嗯，首先，呃，文学性并不是很高啊。呃，对对，这本书有点像流水账。就记录了他的所见所闻，<笑>就是非
1: 常日志、日记型的那种呃文学题材。
0: 因为他是在离开中国之后写的这本书，嗯，所以会有一些他的回忆啊，呃，就是根据时间线这样子或者一些事件的点来回忆的过去的事情。嗯，在当时的惠兰中学，也就是现在的杭州二中担任校长。呃，如果我没记错的话，汇兰中学应该是一个教会学校，就是一个传教士嘛
1: 。对，他就是一个传教士。
0: 当时有一些很先进的一些办学理念啊，比如说。在那个时候就有社团，嗯，然后各种什么网球社，类似于这种东西嘛，就是你可以想象一九二几年的时候，中国对对有这些东西应该算是一个很先进的学校，是的
1: ，比较先进的理念
0: ，嗯，而且我记得他当时有描写说他是不强制他的学生信教的一个传教的学校，但是并不强制他信教。
1: 其实我觉得他整体的一个脉络，他有点是从一段开始平非常平和的时期，然后开始讲到日军侵华，嗯，在慢慢的。记录的事情，往往都是更偏向于战争所带来的一些变化。他到甚至到最后，整个书，整个整个书的结尾，他是有点像悲壮那种，呃篇章给结束的，作为一个最后最终的一个落点
0: 。主要我们关注的也是在抗战期间，作为惠兰中学一个学校，收容了很多妇女儿童，然后会给一些贫困的家庭，就是发救济粮。然后救助了很多人嘛
1: 。我印象很深刻的点是，他中间书的中间篇上有一段，他写到他去莫干山打猎。嗯，嗯，对吧？这那一段时间，其实这件事情是发生在几乎就是战争前夕左右的时候。能想象这种对比。这本书的前面前半篇章都是讲一些在杭州的一些教学生活，以及他做了些什么帮助这个学校继续运营下去啊之类的。嗯、然后还讲到自己的假期去莫干山打猎，打猎的过程是多么的。对现在我们来说是非常的不可思议，是吧？打各种珍惜的猎物，然后又让当地的农民作为一些，呃，就是能体现出能感受到他作为一个外来的一种优越者的一种状态。其实能感受到，就是说，呃，他是一个外来的外国人，然后是比较有钱的，因为也有美国那边教会的资金的资助，对吧？然后又可以让。那时候比较落后的中国的农民去干一些苦力啊什么之类的，其实我从他的文字里面能感受到一些些优越感。但是慢慢的，杭州这片土地就变成了战场，他就是开始利用他作为一个外国人的一个优势或者特权，嗯、来帮助在地的杭州人民去尽可能的减少经历的苦难。这前后的对比还是蛮大的，还是让我蛮感慨的。
0: 其实有很多影视作品或者其他有相关的人物也是像。相类似的经历吧，比如说《金陵十三十三钗》里面的那种、啊，就是外国人，呃，因为那个时候日本还比较顾忌国际影响嘛，对，对，就不会对外国人动手、嗯，所以会有一种庇护的那种感觉，或者是辛德勒名单对比的就是辛德勒这个人，嗯，但其实做的事情我感觉还是有点不太一样的，虽然也是救助了很多人嘛，对，但我觉得跟《金陵十三钗》里的那个表现更像。
1: 他是有点呃，在自保的同时，又希望就看看不得这种真正惨无人道的事情发生在眼前，然后去尽可能的去做善事
0: 。他书里面有描写嘛，就是会有一些妇女儿童啊，就到校门口去敲门，嗯，然后就描述他们悲惨的经历，说已经不能忍受了。对，这时候就会把他收容进来，想办法给他弄一个床，啊、嗯，呃、没有床了，就弄个地铺，弄个被子，这已经很好了。
1: 也是通过这本书，呃，也相当于说从一个。相对客观的视角，就是从一个外国人他自己的日志这么一个视角，能感受到当时日本人对中国平民所做的行为有多么的恶劣以及惨无人道，让我有点那种设身处地的带入到那种场景里面去感受这些非常让人难以接受的悲惨。因为我们主要还是成长和生活在一个相对和平的时代里面，所以有时候听了。再多的所谓的故事和看了很多影视，我觉得有时候也还是很难感同身受当时的那种场景
0: 。在看文字或者看影视作品的时候，你没有到那个地方，就不会有那种联，就很深的联想
1: 。是的，就是知道可能他在杭州的某一处是发生过这么一个故事，但是你没有跟那个地方产生联结，你就很难脑子里脑子里是很难建出这个模型的
0: 。所以这次我们。准备去走访的一个目标是五朝山惨案的遗址，在书里面有描写到这件事情，但是他是作为一个听说的人，一个局外人的感觉，就他听说的这件事情很悲惨，但是呢琢磨并不是很多，嗯，因为他没有去经历这个事情。但是
1: 我们之所以选了选择了去，呃，就是我们这个流程就是说，呃，在书中找几个地点，呃，会我们会产生。好奇，想要去探索一下他现在的在杭州是一个什么样的状态，然后我们通过我们自己亲身实地的去呃体验、感受、行走，然后再结合所了解的一些历史来谈谈我们的感受嘛，大致是这么一个流程。就这本书，我们总共是去过去了两个地方，一个就是刚刚实物提及的五朝山惨案的一个遗址、一个纪念碑的一个地方，另外一个就是呃钱塘江大桥。我们现在可以稍微呃更加仔细的聊聊我们去这个五朝山的遗址惨案遗址的一个经历
0: 。其实，在书中提到了两个地方，一个是五朝山，另一个是乔斯大屠杀。对，对我记得乔斯好像也是有一个纪念馆的，但是距离稍微有点远。然后我们选择了五朝山
1: 。在书中看到这个惨这个、屠杀惨案惨案的这件事情之前，我是很难想象哦，原来杭州也发生过这么悲惨的一个事件。嗯，因为在我的脑海印象里，印象非常深刻，自然就是南京大屠杀，对吧？呃，也是我们国人哀悼的次数会比较多的一个惨案的事件，对吧？嗯，我当然我们不能说这些惨案之间有比较，但是如果发生在我们现在生活的杭州城里面，居然也发生这种事情。我们还是就会有一定好奇心，想去了解一下当时到底是什么样的情
0: 不是那么大的事件，我们的了解程度也没有那么高。嗯，就像我看了很多个书的，比如说豆瓣评价，嗯，里面就是说里面的故事，比如说五朝山这个事情，都是口口相传，比如说自己的外婆呀，或者是那种老一辈的人传下来的。但是年轻人知道的也不多了，已经。我不知道杭州当地人会不会知道的多一点、啊，反正就是对我们这种。稍微远一点的人来说，应该是完全没有听说过。对对对，在看看到这本书之前，我完全不知道。
1: 所以当时看到这个标题，所谓的这个小标注，还是蛮震惊的，对吧？我可以，我觉得我们可以具体稍微聊一下那天的行程以及路途当中一些经历
0: 。我们那一天经历蛮有趣的，当时的百度地图导航是让我们到白马潭。但是呢，白马潭那个时候封闭了，因为关门了，因
1: 为疫情把主要的那个入口给关了
0: 。我不知道是不是因为疫情啊，还是修缮
1: ？呃，后面也有陆续的有几车人，也是类似于想去徒步嘛，对吧？嗯、然后也是就是被那个主入口给挡住了
0: ，然后我们就想从山上绕过去，嗯，结果越走越远，<笑>
1: 就是我们从离主入口不远处的一个小径，想要设计而上，走到一半发现想要去那个五朝山惨案的遗址在。山的另外一头，嗯，几乎是、嗯、就几乎要翻越一整座山。后来我们就发现事情不太对劲了
0: ，越走发现越远，然后后来就只能改道去他推荐的另一条路线，嗯，在石马社区那边，确切的位置应该叫第二公墓，<笑>对的，就是杭州市第二公墓。<笑>对，第二公墓那边有条路可以上山、嗯
1: 。其实我觉得我们那个体验还蛮不一样，就是我们是很很难去到公墓这个地方，作为所谓的新杭州人吧。对吧？是很难去到一个公墓的这地方、嗯。然后我们就是经历了，呃，路过了一整个公墓，然后还路过了类似于刻石碑刻字的一个小厂。嗯。然后我们绕到了，绕了，绕了山道，才到了一个所谓的入口吧
0: 。而且我们又差点走错路。对，因为那边有盘山公路嘛。<笑>我们刚开始沿着盘山公路走，后来走着走着发现。导航又不太对，还好有导航这个东西。<笑>嗯、<笑>如果没有导航，都不知道自己走错
1: 路了。排除了排山公路这条道路之后，我们选择了另外一条看起来非常不像路的路，你还记得吗
0: ？这为什么我们会走错路？是因为它太不起眼了。是的，是的。路过的时候完全没有发现这里是一条上山的路。对
1: ，而且而且呃，就是你往里面走的那个情景，就是所有的山都显得非常的荒凉，嗯，根本就不像我们平时会爬的那种山。
0: 因为现在杭州很多山上有步道，嗯，就会修那种比较宽的台阶可以上去嘛。对的。对的嗯，在但是在那个入口地方没有，那个入口最醒目的地方是它前面有一片空地，上面停了车，感觉就是有很多人在这里停车然后上山。嗯
1: ，而且呃，然后我们就从这个入口开始往上爬了嘛。嗯，就会你会发现，就是那条道路其实没有一个非常完整干净的道路的，杂草都是掩盖了这个道路的行进的。然后你有时候还会遇到小溪，你有可能就是脚要踩在溪水里面的石头上，然后跨过去，非常的梦幻吧，就有点你在草丛里在探索的那种感觉。
0: 但是它是有人工的痕迹的，会有对,对，能看得出来它是有人做了这样一个，因为它虽然没有那种台阶，但是有石头垒、嗯、对垒垒起来的感觉。是的，是的。说原始嘛，没有那么原始，但是说跟跟西湖边的一些步道比，还是。相对来说，可能没有人维护的那么勤快。对
1: ，但是对我来说是一，是也是一场非常美妙的溯溪的体验，因为它一直有溪水从呃自上而下的从那条呃夹缝里面流淌下来，然后我们整体的路径也是就是逆流而上的那种感觉。
0: 对，因为我们当时上山的时候也遇到了一些徒步的人，嗯，对，那种团队一样的感觉。是的，所以它的难度应该说。简单偏中等一点吧，不算很难
1: 。对，我觉得算中等
0: 的，但是游客会比较少一些，可能徒步的路线里会有这种
1: 。一般都偏更偏向于那种呃徒步爱好者，呃户外爱好者。
0: 对，但是又没有那么难。对，就是像普通人还是可以是的上去，也不会说有危险啊
1: 而且我在爬那段路程的过程中，好几次我都疑惑了，就自我怀疑，真的是从这条路上去的吗？我们真的能找到那个遗址吗？<笑>
0: 就是刚开始我们去的时候没有人嘛，所以会怀疑。后面还好，后面看到的人就知道能上到顶
1: 。其实这段路程现在看来，可能在小红书上它生存的更像是一道啊比较哎别致的探险路探险路线、嗯。对于一些大部分人而言，但是真正的当我们到达了五朝山遗址的时候，会发现它非常特别的不起眼。就是你如果不知道这件事情，你就会觉得你经过你也不会再多看它两眼。
0: 它就是一面墙、一根石柱子和一个倒塌的房屋和一块碑对，对，就这么简单
1: 。碑上的字，我觉得一般人很难去认真的去细读它。然后那个石柱子，在我看来，如果我不了解它，我甚至以为它是一个以前的以前官宦人家门口会有那种固定马绳的那种一个一个置物、嗯。
0: 当初的用途就是那个石柱柱子上还有两根铁链嘛、嗯，就当初就是把人绑在上面。然后枪杀呀、啊，或者是他的描述里面，就是日军把武朝山当时是有个庙，把里面的人给赶了出来，到前面的那个平地上。其实那个平地不是很大，真的不算特别大。嗯，因为是在山顶上嘛，所以那个地方不是很大。根据碑上的描述，当时有五百余人在那边，最后只有三四个人幸存了，剩下的全部被杀害了
1: 。我印象中，书中非常让我印象非常深刻的一个描写，就是格雷特。听说那时候屠杀的场场景当中流出的血都没过了别人的脚踝，我就想在一片非常自然的山地里面，你的水哦、呃，你的血是要有多少大的量你才能都没过脚踝？他不会说顺流而下，对吧？特别震惊这个描述，或者说这种非常感慨他们的这种惨无人道。还有一点就是我们当时去的时候，也有陆续有几个路人路过，大部分人的行为就是瞄了两眼，然后就走了。
0: 因为不太了解的话，也不太会在意吧
1: 。嗯，
0: 我记得当时那个纪念碑前面摆了一些小小贡品，就是一些橘子呀，还有一些饮料，还有二锅头、旺仔牛奶。后边的房子看着也很有年代感，而且没有怎么保护过的感觉，顶多是那个“勿忘国耻”的墙，就是那个墙面上写了四个字“勿忘国耻”嘛。嗯，那个可能会。看到的时候会注意一下
1: 。你还记得我们上一期也聊到石，就是泉州宋元时期的那些石刻造像吗？嗯，在一定的时间内，可能永恒的东西真的也就只有石头了。我们通过碑，碑对，我们通过碑以及石刻上的字来纪念一些历史。至少我觉得我们，呃，又多了两个人知道了杭州曾经发生过这样一件事情，在五朝山的一个地方还有这么一个遗址。有时候也会回想到一个事情，就是那个什么《寻梦环游记》里面的人的死亡的次数嘛，对吧？什么时候是真正死亡呢？就是没有人记起你的时候，你才是真正的死亡
0: 。但一个事情也没有人在记得的时候，它可能就是没有发生过的
1: 。那天走完之后，其实也没有说特别特别深的感慨，只是会觉得有点悲凉的感觉吧，<笑>稍微有点悲凉。毕竟因为它是一个比较悲伤的事情，然后人们也不再提起了，人们只是也是继续的往前。这个历史的滚轮也是不停地往前走，当然历史也不会去非常强调的任何事情，对吧
0: ？小小的感慨一下，就只能
1: 继续向前了。哎，那我们也是通过我们这一期的播客，来希望至少可能多个几十人听到这么一件事情，可以去看一下吗？<笑>嗯，也可以啊，对吧？<笑>其实那
0: 边如果开车沿着盘山公路上去，公路就在那个遗址的边上，嗯，走的距离不会很远。不走我们上山的路也是可以的，直接开车过去就好。嗯嗯，周围还有其他的点，就是一些说风景也好，或者是一些呃景点吧。嗯
1: ，是。如果稍微有兴趣的同学、稍朋友也可以稍微去看一下
0: 。而且推荐走一下那条路，不是很远。上山我记得应该半个小时，半个小时足够了
1: 。而且你能体会到一种非常不一样的爬山的体验。有溪水，有蝴蝶，有蜻蜓，还有马路千竹虫，千竹虫对吧？
0: 这、就是八月很怕虫子嘛？嗯，所以让马路先过马路，让<笑>他先走过那个石头，然后他才敢上去
1: 。而且我们有稍微平坦的地方，会有小池塘，会有阿姨在那边洗刚摘过来的野菜，会觉得是你平时爬所谓的景区的山是很难体验到的一些小场景
0: 。杭州其实有很多这种。算呃不算开发的很完全的徒步路线，然后挖个坑，以后有机会可以去走一走<笑>
1: 。<笑><笑><笑>和日军抗日战争相关的，除了这个五潮山惨惨案遗址之外，还有一个点是跟在看书的时候印象也是比较深刻的就是钱塘江大桥。
0: 在书里面有一张图片，是钱塘江大桥被炸毁之后，对，对岸有日军拍摄的照片，嗯，因为他拿着那种带刺刀的步枪嘛，上面挂了一个日本的军旗，就影视作品里很常见的，嗯，然后他的背景就是被炸断了的长钱塘江大桥
1: ，是的，就能看到那个钱塘江大桥桥墩还是立在那，但是桥面分了好几节，斜向下的插到了水面之上，钢铁横架的那部分就好几段就已经被炸掉，然后沉到了。斜斜插在水面，呃，
0: 后来也是查了一下，钱塘江大桥现在还在钱塘江上、嗯，所以就觉得很有意思，是,是不是可以看到跟原来那张照片对比的一个场景
1: ？其实我们那天最早早上其实是去西溪湿地观鸟了，去观鸟当中还有一个小插曲，其实也挺好玩的，
0: 还是万恶的导航
1: ，<笑>
0: 我们跟着百度地图走，但是走到了一个单位机构，忘记是叫什么名字啊。然后门口是有保安的，他告诉我们这边不让进了、嗯，然后让我们绕出去，然后那边有那种售票点啊什么的，嗯、反正就是可以进到付费区。西溪湿地是有免费区和付费区的
1: 嘛？有一个前提就是不知道呃，听众朋友们了不了解西溪湿地？就西溪湿地它是一个占地非常大的一个呃湿地公园，嗯，所以如果你在里面呃没有非常明确的一个路线的话，其实很容易走迷路，而且走得非常累。
0: 但是，呃，大部分人走的路线都比较的常规嘛，而且非常规的路线会有那种船啊什么，会有引导的。应该跟我们一起有这种经历的人应该不太多。是跟着百度地图走
1: ，因为我们那天最主要是想去这个下龙滩这个这么一个景区里面去观鸟。呃，我们发现走了很大一圈一大圈之后，还是没有找到所谓的付费区的入口。但是在探索的过程中，发现了一条小路
0: ，那、哎、条小路看上去。感觉应该是没有人走，
1: 而且对面就是一个两个铁门，然后上面还有铁链子。嗯，然后我当时的心心里想法就是说，算了算了，回头吧，我们再找找其他入口。嗯，但是你当时做出了一个让我。呃，稍微有点哎疑惑的一个举动，就是继续往前走，对，继续往前走，你就是说再往前看看，试一试的那种意思，对吗？
0: 来都来了，呵呵<笑>到前面去看看，因为实在是不想回去了，回去很远，呃，绕回去，而且还我们还不知道售票口在哪里。是
1: 的，然后当然这个事情也非常的意外，就是那个铁链只是虚掩着。我们就上
0: 面挂了一把锁，但是没有锁上
1: 。对，然后我们就通过了这道呃无人看守的铁门，进入了所谓的付费区。但是我们都是有公园年卡的人，明明就是可以免费去的，对吧？但找
0: 不到入口。是的，我
1: 有时候就也感蛮感慨，这么大的一个景区没有一个非常好的线路规划或者是标识指示牌，挺难受
0: 的。嗯，没有很好的指引
1: 。对，说这个事情是因为我们在后来去观完鸟之后，去到了六塔公园那边，想要。找到这么一个钱塘江大桥纪念馆这么一个点，那个路途中也遇到了类似的这么一个抉择的一个情景，对吧？因为那
0: 边还有烈士纪念馆，对革命烈
1: 士纪念馆
0: ，还是万恶的百度地图。在那边显示没，就是从纪念馆这个纪念馆，就是革命烈士纪念馆到到钱塘江大桥纪念馆是没有路的，所以我们当时看着那个山坡就犹豫了，要不要到革命烈士纪念馆那条路上去？然后想想算了，因为看到百度地图上那边只是有另一条路可以到钱塘江大桥纪念馆，但是走到那边的时候发现那个桥，但是也也也挺好的。我们继续往前走的时候，走过一个路口就看到钱塘江大桥，能看到它上面那种铆钉的结
1: 构。然后当时是不是正好印象中有一辆火车正好开过去了，往那个方向走的时候是经过一片绿荫比较笼笼罩着的一个交叉路口，然后正好有一有一辆火车从它的整个桥的下半部分，就是铁路部分给开了过去。嗯
0: ，因为钱塘江大桥是一个公路铁路两用桥、呃，它
1: 是中国的第一架自主设计、自主建造的呃铁路公路两用桥
0: ，而且它现在保持的样子跟以前应该是非常像，可能路面修整了，因为当时我们在纪念馆的时候看到一些它有一些。修缮的记录，对，但是整体的外貌看上去跟之前图片还是的整体的刚
1: 呃桥的主结构，它还是没有特别大的变化的。其实我们在找这个纪念馆的路路程当中。经历了好几个口子，都想沿着山坡上去，但是发现都是走不通的
0: 。跟着地图，感觉越走越远，然后只能找到一个口子，那就想办法上
1: 去吧。这个场景或者说这种道路的选择，跟我们刚刚上一上一个张辉讲到的去五朝山那条小路也是一样的。心中会有疑惑，会有恐惧，就是到底要不要继续往前呢？前面万一是条断头路？那岂不就亏了？这、就是一种沉没成本也好，还是一种担忧
0: ？然后我们从这边沿着台阶上到上面的时候，就看到已经到了桥边
1: 。它的组成构成相当于公路的组成构成是一条非常狭窄的非机动车道，然后中间是双向的两车道，嗯，然后再来一条非机动车道。对面就是我们要去的那个纪念馆
0: ，有栏杆过不去，
1: 翻越不过去，就很疑惑，也很失望。对
0: ，嗯，当时就在想，他指示的是这条路。然后那边说能上去的路呢，又都被铁门给关着。对，我们该怎么到对面去呢？是
1: 呀、啊，就是这种纪念馆也没有一个非常明确的指示牌。那我们到底该怎么走呢？<笑>我们已经几乎要回头路，要走回头路了
0: 。然后结果发现，对面好像没有栏杆，再往回走一点点
1: 。对，再往回走一点点，它是有一段路是没有栏杆的，就是人行道，但也没有斑马线啊。就是我们还是。稍微闯了一下那个公路的
0: ，有点投机取巧打破规则，对,对对对对，才能到对面去
1: 。是的，就是有时候你在几乎快要放弃的时候，然、哦、后再坚持一下，有时候就能看到路。当时我们当天一个上午去了这两个地方，同时发生这样的事情，就是会觉得还蛮感慨的。回想到就是就是这个我们在纪念馆看到里面的内容嘛，毛以升先生就是这座呃钱塘江大桥的设计师。他的那种决绝的决心，其实也是让我对这件事情比较感慨的一个点。他是一九三七年的稍微早一点的时间，就刚刚把这个桥给建好。建这座桥也是付出了相当大的代价，以及在非常短的工期内是把它建造好。而且毛先生也是采用了非常多的创新的一个造桥的一些方法方式。是非常有创举性的一种一些事迹吧。
0: 我还记得有一个是说把工人放到那种浮桶还是什么里面，沉箱，沉箱里面，然后跟着下去，对，这个好恐怖
1: 。对，然后当时纪念馆里面还有一些潜水服，对吧？它是下半层是空气，上半层是混凝土，好像是这么一种感觉，中间有个甲板，然后随着呃水位的下降。嗯，混凝土会慢慢的下落，然后人自然而然就呃，具体原理我们还是有点难以理解。但是就是有这么一个人会在水底下的一个操作空间。当时听到这个描述是非常强烈的窒息感
0: 。在水底下，一旦有一点小失误，应该是救不上来的
1: 。是的，也其实这件事情在纪念馆里也看到了，他的记载是死过一些工作人员的。然后在钱塘江大桥落成之后没几个月，就是杭州就沦陷了。反正，是
0: 不到一百天的时间就。把大桥又给炸毁了
1: 。对，非常有魄力的这一点是毛以生先生他自己呃亲自下命令，要炸毁了这座桥，以及下了一个非常非常绝对决绝的誓言，就是说等抗日战争结束之后，我一定要把这座桥给修复
0: 。他就是说抗战一定会胜利，胜利之后我一定会把这座桥给修复
1: 。现在再说起这句话，我浑身还是起了鸡皮疙瘩，<笑><笑>就觉得嗯，这么有魄力的人是呃让我非常在。那个国难当头的时刻是非常振奋人心的。
0: 参与建造这个大桥工程的很多人，到后来都成为了，比如说武汉长江大桥啊、南京长江大桥这些比较著名的桥的一些，就是
1: 国内桥梁建造的一些中流砥柱了。那一代人他们学在国外学成归来，对中国做的一些贡献。然后说回钱塘江大桥的一个样式，因为我们从照片当中就是它被炸毁的那个样子能看到它是横架嘛。但到了现在，它其实样貌几乎也都没有变过。然后对比我们钱塘江大钱塘江上的其他的一些大桥，可能采用了更加新型的一些结构形式啊，或者是拉索啊，或者是其他的一些样貌，会觉得它有点不是这个，就完全就是能体现它是历史的产物。但是感觉它运转的还是挺好的
0: 。整个参观的时候，我记得只有我们两个人。对，啊，除了工作人员。<笑>当时我们还在聊一件事情，就是那里面工作人员是公务员吗
1: ？应该是编制内的<笑>
0: ，感觉好轻松啊，没有人
1: 参观。<笑>所以那是宇宙的终点吗？<笑>在一个比较雅致的一个山头上，小山小山腰上，然后有这么一个展览馆。其实也没有特别大的工作量，但就在里面工作，我觉得是一个常人比较难，就是在我们这种。快节奏的年轻人的生活当中是比较难得的一种体验嘛
0: 。从那边出来之后，又是一个选择，因为当时往有一个向下走的台阶的一个石板路，嗯，和一个圆形的那种拱门，就是在园林里面经常见那种，但是总感觉那里面像是一个私人的庭院。从地图上看呢，又是往那个方向走，当时又开始做抉择了嘛。想，既然来都来了，就往那个院子里看一眼，就发现那边是有路的。
1: 对，而且发现它其实是那个革命烈士纪念馆
0: 。对，只要走过去就是纪念馆。而且
1: 再往下走就是我们最开始要犹豫要不要上去的那条路的路口。
0: 相当于我们最开始做错的选择，但是到了最后的时候又做了对的选择，回到了最初做抉择的地
1: 方。对，而且当中增添了一些比较奇妙体验，比如说直接人行横跨了这个钱塘江大桥。这两次的一个行走经经历。也会蛮感慨，就不一定有很强的联系哦。就是感慨，有时候人的选择，很多选择是不是有时候再坚持一下也能看到希望
0: ？而且其实，如果走一些不太常规的路，你能看到一些平时上看不到的东西。对，就比如说，你还记得我们走过那道西溪世地的铁门，那段路上的那个树的状态，感觉跟跟免费区就是不一样。那是确实
1: 不一样，<笑>因为有很多地方我们都要弯着腰走。如果不想让枝枝丫特别多的碰到我们的话，其实聊到我们上期，我们无论是说美食探店，还是说呃行程导航，我们都太过被屏幕里面的东西所操控了
0: 。我觉得现在想来想来还是时间和试错成本的问题，因为我们太赶了。
1: 那天早上也是比较赶的
0: ，就像现在我们录这期节目也很赶。是的，<笑>对，等一下还要出去。对，<笑>所以是有的时候你没有试错的这种空间。
1: 通过我们刚刚聊的，会发现有时候他的错误也不是根本意义上的错误，而只是另外一种选择而已
0: 。只是你有可能达不到你最初设想的目标，但是有可能会发现一些其他的东西
1: 。其实这很像平行宇宙，是你你做了这个选择就很难做另外一个选择，你也就很难预判它到底会发生在另外一个平行宇宙里面又会发生什么事
0: 。嗯、呃，以上就是我们去探访的两个地方吧。其实，在书里面提到了另外一些我们比较感兴趣的地方，但是没有去。一个是我特别好奇的拱宸桥
1: ，其实拱宸桥我们可以在另外一本书里面，就是后面我们可能会讲的一本书，也是这个系列的一本书，我们可能可以去实地探访一下。
0: 还有他提到了一个浙江图书馆的孤山馆舍，嗯，他也有提到孤山馆舍，他原来是一个跟军阀相关的人物，他的一个私人的住宅，宅嗯、对，发生了一系列事情，最后变成了现在的这图。
1: 嗯，也希望我们也是希望通过这个系列，呃，让我们自己也更加认识杭州，就是相当于在杭州非常多不为人知的角落里面，就是留下我们的足迹，这是一种游客很难达到的一种体验。
0: 想想游客应该是不会去钱塘江纪念馆的<笑>
1: ，<笑>太冷清了<笑>。是的，是的。所以，如果呃我们的听众当中也有生活在杭州的朋友，也可以尝试一下自己去呃走一走这些书中提到过的地方
0: 。如果有兴趣的话，多探索探索，有很多被呃隐藏在山林或者是不起眼的地方的一些小的景点啊、嗯、也好。
1: 哎，有时候你会，就是有时候是这样的，就是你在山中或者绿途中走的时候，你看到一个东西，你的脑海里会跟你说，算了，直接往前走吧，那个、时候是没有小东西。但是有时候你的身体，你就突然就转了一个向，往里面走了一番，你会觉得，哎，这次会蛮值得的，因为你看到很多你预设当中没有的东西，经常有这样的体验。有时候目的性特别强。你的收获不一定是最多的，反正就是记录一下我们这两次呃探索的路程、探索的旅程。然后这一期系列我们也会尽量的去更新下去，会尽量找一些跟杭州相关的城市文学书籍，然后去再尽可能去找时间去实地考察一下。呵呵
0: 但是可能更新时间会有点久，毕竟要先看
1: 完书<笑>是。是的，是的，希望大家再多多支持我们的节目，呵呵谢谢收听。我们下期再会，拜拜。Bye.